0: Könnte Bitcoin auf 22.000 US-Dollar fallen? Grayscale gewinnt den Gerichtsfall gegen die SEC. Und wieso möchte Maker zu Solana wechseln? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. diese Woche sprechen wir mehrheitlich über Bitcoin, es gibt spannende Nachrichten auch aus der Marcos Perspektive dann sprechen wir kurz über Ethereum und interessanterweise auch über MakerDAO, die planen nämlich eventuell den Wegzug von Ethereum. Springen wir jetzt aber ganz kurz in die Bitcoin Welt und sprechen über diese News Story, die knapp vor einer Woche herausgekommen ist, denn Grayscale gewinnt den Gerichtsfall gegen die SEC was bedeutet das? Grayscale hat ja diesen Bitcoin Trust, den sie schon mehrmals in einen Bitcoin ETF umwandeln wollten. Ich glaube sogar dreimal haben sie die Application eingegeben bei der SEC. Die SEC hat aber dreimal abgewunken und gesagt, nein, keine Chance. Grayscale war das dann zu viel und die haben dann gesagt, okay, wir ziehen euch vor Gericht und zeigen euch, dass wir Recht haben. Und Recht haben sie schlussendlich auch behalten. Das Gericht hat dann Dafür entschieden, dass Grayscale momentan den Gerichtsfall gewonnen hat. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass Grayscale sofort einen ETF lancieren darf. Es bedeutet nur, dass sie in diesem spezifischen Kontext Recht hatten. Es bedeutet aber auch, dass sie sehr wahrscheinlich nochmal eine ETF-Anmeldung eingeben werden. Idealerweise werden die dann nach und nach mit etwa den anderen sieben bzw. acht Applications angenommen und dann haben wir plötzlich etwa sieben bis acht Bitcoin Spot ETFs, die man traden kann. Dann sprechen wir über die Korea Blockchain Week, die läuft nämlich diese Woche an. In Seoul hat auch Arthur Hayes, der ehemalige CEO und Mitgründer der BitMEX Börse, einen Vortrag abgehalten und gemäß Arthur Hayes sei der Bitcoin Bullrun bereits am 10. März 2023 losgegangen. Viele fragen sich da, was ist da genau passiert? Es war nämlich genau das Datum, an welchem die Silicon Valley Bank von der FDIC übernommen wurde. Und zwar argumentiert. Hayes, dass er zeigt, dass die FED ganz klar gezeigt habe, dass sie keinerlei Interesse an Fiat-Währungen habe und genau deshalb diesen Schritt eben unternommen habe. Wenn immer auch die FED oder eben irgendwelche Banken in der Krise seien, würde die FED einfach Geld drucken, um diesen Banken schlussendlich zu helfen. Das sei ein systemisches Risiko gemäß Hayes und er sagt, die einzige Lösung da könnte eben Bitcoin sein. Bitcoin ist natürlich limitiert auf die 21 Millionen, in Theorie, in der Praxis sind es eher 17 Millionen Stück und das bedeutet, dass keine weiteren Bitcoins gedruckt werden können. Seit dem 10. März 2023 ist das Asset auch um etwa 26% Prozent gestiegen und das wiederum zeigt uns, dass Bitcoin nach wie vor ein begehrtes Asset in den Märkten ist. Wer allerdings das Ganze nicht so positiv sieht, sind die Futures Traders. Wenn wir diese Statistik anschauen, dann sehen wir hier die Deribit- und OKX-Derivativen äh, Futures, die getradet werden. Und normalerweise erwarten wir hier ein Annualized Premium von etwa 5 bis 10 Prozent. Und momentan sinken wir hier stetig. Das heißt, das Interesse der Bitcoin-Bullen scheint zu schwinden. Das nächste Zone wird hier unter anderem auch die 22.000 US-Dollar-Grenze diskutiert Eine Grenze, die ich natürlich vor ein paar Wochen bereits eingezeichnet hatte. Ich hatte sie ein bisschen tiefer drin. Ich hatte glaube ich 21.8 drin. Habe jetzt nochmal angepasst hier. Und da sind wir knapp auf 22.000, je nachdem, welche Kerze man hier entsprechend im Auge behält. Aber ich glaube diese 21.8 bis knapp 22, das ist eine spannende Zone, die man entsprechend traden könnte. Vor allem, wenn man Midterm bis Longterm investieren möchte, sind das natürlich sehr, sehr attraktive Preise. Springen wir jetzt zu Bitcoins äh, zweiten Partner oder sagen wir Konkurrenten, wir sprechen über Ethereum. Vitalik Buterin hier auch an der Korea Blockchain Week, auch er hat einen Vortrag abgehalten. Bei ihm ging es um das Thema Zentralisierung. Er sagt nämlich, diese Statistik ist genau das Problem von Ethereum. Nämlich 60% der Ethereum Knotenpunkte der Nodes sind auf Amazon-Infrastruktur. Das ist tendenziell ja kein Problem. Allerdings ist es eben ein Problem, wenn Amazon nicht existiert, wenn Amazon down geht. Oder wenn Amazon von heute auf morgen die Infrastruktur quasi verbietet oder abstellt oder irgendetwas. Das heißt, im Falle einer Zentralisierung, wie sie jetzt gerade der Fall ist, würde eben genau 60% des Ethereum-Netzwerkes ausfallen. Und das ist ein Risiko, das Vitalik Buterin ganz klar sieht. Er sagt auch, damit wir da in der Zukunft jedes Mobiltelefon, jedes kleine Gerät mit einem Knotenpunkt ausstatten können, muss sich in der Technologie noch einiges ändern. Die sogenannten Stateless-Clients müssten kommen und dann könnte man einen Knotenpunkt eigentlich auf Keinerlei oder minimaler Infrastruktur laufen lassen, was natürlich dann auch Mobiltelefone mit reinnehmen würde. Das heißt, das Hauptproblem momentan ist eben, dass bei Amazon die Infrastrukturvoraussetzungen gedeckt sind. Das heißt, nicht jeder kann einen Knotenpunkt zum Laufen bringen. Bei Amazon geht das relativ einfach und deshalb sind wir hier eben bei den 60 Prozent. Weiter sprechen wir über diese News-Story, eine überraschende News-Story, denn Rune Christensen, der Mitgründer von MakerDAO, plant nämlich die MakerDAO zu verschieben, und zwar von Ethereum auf Solana. Solana sei nämlich entsprechend das sogenannte Endgame. Endgame ist quasi die These oder die Vision von MakerDAOs Mitgründer Christensen und er sagt, Solana hat nun mal einfach die besseren Voraussetzungen. Wir versuchen es auf Ethereum Ethereum, aber es scheint nicht zu klappen eventuell könnte Solana da die Alternative sein. Sie werden das ganze New Chain nennen, also quasi Maker auf die Solana Chain rübernehmen, New Chain dubben und dann wird auch entsprechend der DAI Stablecoin komplett auf Solana herausgegeben das wiederum bedeutet aber dass natürlich bei Ethereum ein Stablecoin fehlen wird das hat entsprechend auch für Kritik gesorgt bei Rune Christensen wie auch bei MakerDAO mit dem Argument, dass sie sich jetzt quasi kehren, bzw. den Rücken zukehren bei Ethereum und einfach sagen, dass sie jetzt weggehen auf die schnellere oder bessere Chain, die schlussendlich auch als zentralisierter gilt. Also das auch im Angesicht dieser Zentralisierungsdebatte. Allerdings ist hier das Argument von Rune Christensen, dass Solana sich sehr stark bewiesen hat. Trotz der FTX-Krise hat das Ganze relativ gut gehalten und auch äh, konnte sogar noch weiterentwickelt werden. Und das öffnet natürlich jetzt eine ganz spannende Diskussion. Braucht es hier wirklich die Dezentralisierung? Ist eventuell eine Teildezentralisierung? der richtige Ansatz? Braucht es die Zentralisierung vielleicht als Zwischenstufe? Diese Diskussionen werden momentan abgehalten. Wenn wir uns den Chart anschauen, scheint er zumindest ein bisschen besser zu sein als der Bitcoin-Chart, aber nach wie vor, das sieht sehr weak aus. Also sehr, sehr viel Schwäche hier im Chart, erwartend ähm, hier mein Preis, meine Preis-Prediction von etwa 1428 in den kommenden Tagen, da sollte es nochmal eine Korrektur geben. Bei Maker sieht es ein bisschen positiver aus. Wir hatten hier eine schöne Entwicklung und jetzt eigentlich quasi diese Welle. Allerdings müssten wir hier bei Maker als nächste Stufe etwa die 1350 US-Dollar erleben, um zu sagen, ja, das Ding hat gewechselt und Solana ist eventuell die richtige Entscheidung. Es ist noch zu früh, um zu urteilen. Zumindest ist der Markt momentan noch in Limbo, von daher gilt es abzuwarten. Das war's. es von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren und um Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.